0: Tchadam, uus Uusi raaportjakso. Miltä tuntuu? Toinen My, tällä, tällä, tällä tota <laughs> vuosipuoliskolla.
1: Hyvältä tuntuu. Ja jos tämä toinen lähtee yhtä tykisuusta liikkeelle kuin se edellinen, niin meillä ei ole mitään hätää. No ei ole. Mutta nyt kun kausi on alkanut, niin pikku intro siitä, että ketäs me taas oltiikaan.
0: Joo, mä oon Martin.
1: Joo, ja, ja mä oon Miikka. Ja tullaan vielä semmoisesta firmasta kuin Nordnet. Joo. Ja sitten siihen disclaimer että oikeasti, niin tämä edusta firman virallista politiikkaa, vaan me ollaan tässä kahdestaan keskustelemassa taloudesta, sijoittamisesta ja vähän niin kuin aiheista, jotka liippaa jollain tavalla näitä ekosysteemejä.
0: Kyllä, ja tosiaan niin, niin tota, meillä ei olisi 100 000 kuuntelua kuukaudessa, jos, jos me, me, me oltaisiin jotenkin niin kuin Nordnetin agendalla liikkeellä, että siinä mielessä niin meillä on, me ollaan saatu... Carte Blanche puhua ihan mistä meitä huvittaa ja olla ihan mitä mieltä tahansa, että se, se on ehkä se, se juttu sitten tässä vielä hyvä mainita, että tämä ei, Kyllä. Ole, hiku, tämä ei ole internetin myyntikanava.
1: Ei, ja tuota, koska tämä lu, niin, lupa on, niin me siis myöskin käytetään häräskisti tätä hyväksemme, että mikään ei ole pyhä rahapodissa.
0: Ei. Mm.
1: Mutta tota, sitä on toivottu, eli me keskitytään siihen koreena sijoittamiseen. Ja tänään joo. olisi tulossa semmoinen aihe, että varmasti liippaasta korea. Puhutaan termistä nimeltä sijoitusaste ja miten se vaikuttaa tähän salkun keskimääräiseen tuottoon. Kyllä. Tämä on, semmo- Tämä on semmoinen tota, konsepti, niin me ei ehkä olla tarpeeksi sivuttu tätä aikaisemmin ja nyt me se siihen, nostetaan kissa pöydälle.
0: Onko mahdollista, että me ei olla sivuttu jotain aihetta sijoittamisia säästämisiä ja rahan liittyen.
1: Oi, ainakin tuntuu siltä. Teetkö, me ollaan vanhoja setämiehiä, niin dementia iskee päällä, niin se mitä tapahtui kolme vuotta sitten, niin muistatko sä mitä silloin tapahtui edes? Milloin? Niin, just niin. Me
0: otetaan nyt te aihetta. Et mulla, ja mulla, mulla, mulla on ihan hyvä muisti, mutta se muisti noin viisi vuotta
1: takaperin, niin se on vähän vähän. Okei, okay. menee niin päin se sitten. Joo, joo. joo. No, sitten totta kai hei, fees and money, kysymykset. Jonne on tykittänyt meille todellisen sijoitusaiheisen kysymyksiä. Kansanosakkeet. Käydään mm. se jurta läpi. Kyllä. Ja tota, niin kuin aina jaksoissa, niin meillä on tapana sörkkiä jotain ajankohtaisia aiheita. Niin tota, kyllä mä sanon, että se viime jaksossa, kun sun lanseerama tämä elvytyspaketin karut totuudet, mitä sieltä paljastui, kun pöhittiistä pakettiin. oikein pöyhittiin sitä pakettia, niin tota, siitä jaksostahan tuli ihan virali.
0: Se oli aika yllättävää, koska to oli aika teknokraattinen tota noin, niin aihe ja, 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 tota, ja näin, mutta tosiaan tuosta elvytyspaketistaan joudutaan vielä äänestämään ja olla mieltä niin tuolla granittikivenkin sisällä, niin, niin tota, siinä mielessä niin, niin ehkä se sen takia nyt sitten niin pulpahti tuollainenkin vähän kuivahko, nuivahko aihe ikään kuin, kuin ihmisten tietoisuuteen.
1: Uskotko, että sieltä tulee iso faittiä? siellä oikeasti, että oliko tämä hyvä juttu, kaaretaako paketti, hyväksytäänkö se, onko mm. diili hyvä, kuusi miljardia annetaan, kolme saadaan, kuka tämän kätilöi, kenen syy, siis vähän mä, joka luulen, että,
0: mä luulen, että tuossa on kyllä itse asiassa, niin tuosta käydään kyllä todennäköisesti aika, aika moista keskustelua, koska tota on, on näkökulmia, jotka ei ole ihan perusteettomia siitä, että, että tässä nyt niin kuin EU menee niin kuin ihan niin peruspeltien tota noin, yli, eli perussääntöjen yli, eli, eli siitä, että, että tota, luodaan yhteistä velkaa, ja, ja, ja tähän on ollut aikaisemmin täysin no-no, ja nyt sitten ollaan ikään kuin keittiön ovesta kävelemässä sisään tällaisella härpäkkeellä kuin elvytysrahasto, jossa tosiaan niin, niin vaikka se, ei ole, se elvytysrahastorahat ei ole budjetissa, niin sehän pitäisi kuitenkin maksaa budjetista, niin, niin tota, siinä mielessä niin tällainen yhteisvastuullinen featore on sinne hiipinyt, mm. tota, niin, mutta mut, katsotaan.
1: Mut jakson jälkeen, niin sitähän kiivasti käännettiin myös Brysselin kielelle, siellä oli tota Van der Leyen ja Junckerit ja kaikki nämä EU-elitit, ne, ne selvittää, että mitä ihmettä siellä Suomessa tapahtuu, että onko joku saanut selville, millainen paketti tämä on. Ja tota, eikä tässä nyt käy sillä tavalla, että pikkusuomi irtautuu tästä paketista, koska niin. se taas ihan helvetti irti. Kyllä. Ja sitten tota, meidän presidenttimme Niinistö, hän Joo. nosti tuossa, oliko eilen vai päivänä esiin kanssa tämän, että nyt on niinku perussopimukset heitetty roskakoriin.
0: Niin on. Ei, mutta siis näinhän se... Valitettavasti on, ja, että, tota, ilmeisesti on, on, siis, luen itseni myöskin tällaiseksi pro EU-tyypiksi, mutta tota, no, niin yhtä lailla niin, niin tässä pitää olla aika mega pro, että tota, näke, näkisi, että tässä ei ole mitään ongelmaa tässä elvytysrahastossa, että, että tota, kyllä kai se niin kuin sääntöjen mukaan pitäisi pelata, ja, ja, tota, ja vaikka on tällainen siis periaatteellisesti pro EU, niin, niin tota, Kyllä, mä voin ymmärtää, että joka vet, joku vetää niin kuin muutaman kiloa herneitä enää tästä, tästä asiasta.
1: Joo, sama homma. Kyllä, mäkin näen, että EU tekee hyvää Suomelle, mutta diilit pitää myös olla hyvin Suomelle. Tämä diili, mikä tässä nyt on pöydällä, niin tämä nyt ei ole kaikkea parhaamasta päästä. No ei. Mutta tota, eli tiukka syksy tämän tiimolta odotettavissa. Toinen juttu oli, Martin, se, että kello tikittää. Syyskuun joo. 17. päivään tulossa, kova vauhti. Sinne ei ole monta viikkoa aikaa. No ei ole, joo. <laughs> ja tuota, <mitä laughs> ja
0: pörssikurssit sen kun nousevat. Että tuota
1: <laughs> eli, eli kaikki pöytä, pöytä on niin sanotusti katettu tälle lupaamalle romahdukselle.
0: Kyllä. Kyllä. Mitä tot,
1: mitä tota, mitäs jos tämä romahdus jäätämiseksi ihan pikku tussahdukseksi vai näet sä jotain merkkejä, että nyt on megaluokane? Jyrkän täältä tipahtamisesta kyse?
0: No kyllä, siis tuossa tota, kun katsonut tätä kesän aikaista kurssinousua ja uute, uus, uusien ennätysten tekemistä, niin kyllä sitä on. Niin kuin, ja muutenkin, jos me palataan siihen niin koronan ensimmäisen kunnolliseen dippiin, niin kyllä tämä on käyttäytynyt ihan, ihan toisella tavalla tämä markkina kuin, kuin mitä, mistä oli va. Kuuttuun, että miten se tulee käyttäytymään. Meidän niin todellakaan täytyy myöntää, että ei todellakaan niin kuin nähnyt, että <laughs> tehdään jotain, oltaan haita, kun, kun maailmassa on pandemia pandem, liikkeellä kaiken muun shaman lisäksi. Eli, eli siis, mehän puhuttiin, muistaakseni siinä vuoden vaihteessa, niin puhuttiin siitä, että, 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 että osakemarkkinat on. on, on, on kalleimmat kuin koskaan, ja, ja tota, Buffet-indikaattorista puhuttiin ja kaikenlaista tällaisesta, ja sitten tuli korona, ja, ja sitten tuollaisen pienen nopeen dipin jälkeen, niin tehdään uutta niin Eihän tässä niinku, siis tällainen niinku perinteinen vanha parta niin, niin tota, oikein kyllä millään tavalla pystynyt ymmärtämään, että tässä voisi käydä näin.
1: Juu, suuri yllätys tässä on se, että kun talous on sakannut sieltä auta, niin ja sitten. Pörssi, mitä siellä tapahtuu. Niin. Ja, mitäs... ja kaiken
0: lisäksi tulee sitten vielä se, että nämä tukipaketit, että et siis, on keskuspankit ovat syytäneet fyrkkaa niin markkinoille tässä jo muutaman, kohta ehkä kymmenen vuotta, ja tota, ja, joka on niin siis e, poistanut vähän tällaista luovaa tuhoilmiötä, eli, eli siis markkinoilla on ylikapasiteetti, yrityksissä on ylikapasiteettia ja nyt sitten raha on niihin, että saataisiin uusia investointeja aikaiseksi, jota ei ole nähty. Nyt tulee näin tällaiset niin tuhansien miljardien kokoiset niin elvytyspaketit päälle, jossa totta kai niin kaikki, jotka on vähänkään näyttää siltä, että on pulassa, niin saa sitten ilmasta fyrkkaa ja edelleenkään niin siis tällainen kapitalistinen luova tuho, eli missä heikot kuolee pois ja, ja uudet tulevat tilalle, niin, niin se on, niin kuin, se on niin kuin kokonaan poistettu tällä hetkellä länsimaista. Eli me eletään keskusjohteista taloutta tällä hetkellä, siis malli- ja neuvostoliitto. Sekin sekin nyt sitten omalta osaltaan tulee laskemaan, siis ei pelkästään lopettamaan tuottavuuden kasvua, vaan jopa dippaamaan sen negatiiviselle puolelle. Eli me aletaan tarvitsemaan enemmän resursseja, että me saataisiin tuotettua sitä tiettyä samaa, mihin me ollaan totuttu. Ja tämähän on niin siis ilmaston kannalta mahdollisimman huono asia ja, ja, ja kaikkea tällaista, mutta joka tapauksessa se on varsinkin hemetihuono asia niin talouksille. Ja että nyt sitten tällaisessa ympäristössä tehdään tätä täl, uusia ennätyksiä, niin, niin tota sille pitää sitten alkaa jo niin keksimällä keksiä niin oikein kunnon selitykset, Volyymithän ei ole ollut mitenkään hirveän isot, että et, et, et niin kolmansaaksuolo tuli jossain vaiheessa ja totesi, että, että nyt ollaan pyöritty niin kuin kolmasosa voly- niin kaupankäyntivolyymeistä, mitä me ollaan totuttu. Ja, ja, tota, ja, ja, ja sitten niin kuin näitä perusteluita, kun on kuullut, niin on, on puhuttu siitä, että, että, niin kuin, että, että, että kun ei voi sijoittaa korkopapereihin, kun se on varmaa turskaa. No, kulla hinta on noussut nyt viime aikoina varsinkin tosi paljon, eli on muitakin, jotka sitä mieltä, että tämä vähän kreisiä tämä touhu. Ää, mutta tämä edellinen, tämä viimeisin Jenkki-elvytyspaketti, niin se, se tota, ei kaikesta päätelle mennykään sitten markkinoille enää, vaan pankit, jotka siis kun, kun tuli paljon rahaa niin kuin, niin kuin Jenkki-talouteen, niin se, se raha on suurimmassa osin... Niin kuin, Hakeutunut takaisin Treasuryen. Siinä mielessä niin se ei selitä sitä, että, että miksi osakekurssit on noussut. Ja siinä mielessä niin tässä alkaa nyt olla Teslan johdolla kaik- aikamoista niin hypenmerkkiä ilmassa. Et, et jos miettii sitä, että me ollaan nyt niin old, niin kuin, siis te, tehdään ennätyksiä, niin tämä voi, siis, mistä sitten, okei, no me noustaan vielä 10 prossaa. Niin Millä, sitten kuvittele, Miika, että me ollaan nyt 20 prosenttia ylös tästä hetkestä tässä syksyn aikana. Niin, niin minne sitten? <laughs> ja millä perusteella? No ja kyllä mä vaikka luulen, vaikka niin. me keksitään se korona, korona, tota, rokote, niin, niin eihän se johda siihen, että, että talous on heti seuraavana päivänä niin ma- ma- hyvässä kondeksessa. Kyllähän tämä niin siinä mielessä on aika, aika jännää.
1: Joo, mä luulen, että tässä vielä joku purkaa tämän Hood treidajia ja että miten ne on saanut pumpattuu tiettyihin sijoituksiin ylöspäin, mutta tota, sen aikaa sitten historiakirjoitusten
0: no, mutta Osa, tässä on Kolme viikkoa aikaa, viikko aikaa katsoa, tulisiko se oikein kunnon puhdistus. Mä toivoisin, että tulisi, koska markkinat on, on määrällisen elvytyksen ja, ja johdosta ja, ja, ja siten tulevaisuuteen työnnettyjen rakenteellisten muutosten johdosta aivan hemmetin huonossa hapessa, et, et, tota, ja tämä ongelma vaan paisuu, paisuu mistaan. Tämä on vähän niinku tällaista, nyt, nyt täytyy myöntää, tämä on omalta osaltaan vähän sellaista niinku toiveajattelua, että tulisipahan nyt se oikein kunnollinen puhdistus, että saataisiin niinku niinku, tämä ikävyys, niinku, että me päästäisiin niinku, tekemään sille jotain.
1: Et, et, eihän nämä mustat joutsanneet tule tuolla tavalla kutsuen, jos sä pyydät niitä kylään 17.9. niin ei ne tule, se on joku eikö. ihan muu hetki sitten. Mutta no, mä, nyt, 18, niin.
0: 12. syyskuutta, niin sitten mä, mä laulan sitten jonkun tällaisen serenoonin, että
1: tulisi pahan nyt jo niin. kerro vielä, mikä on se syy, minkä takia just siihen ajan saat, saat. sun kristallipallo on niin osoittanut tätä, tätä mahdollista romahdusta.
0: Okei, siis disclaimer tähän keulille, tämähän on ihan pelkkää huuhaata, ihan kaikki tämä tällainen arvailemen siitä, että miten tässä käy ja sitten vaikka laitaa, lataa niin 12 tuntia niin vaikealta vielä perusteluita perään, niin se on siltikin huuhaata, kukaan ei tiedä milloin osakemarkkinat posahtaa ja, ja näin, mutta siis ja toi 17.9. niin sehän oli kirjaimellisesti revitty hihasta ja se siis onneksi oli sentään niin kuin, ö, arkipäivä, ja, ja sitten kun, sitten kun tota, tässä just jossain vaiheessa opin niin itse asiassa, niin se on päivää tämän tota, niin Fedin jonkun megakokouksen jälkeen. Et siinä mielessä niin tavallaan niin tämä hiasta rivitty juttu, niin tämä näyttää siltä, että tässä voisi olla niin kuin, vähän niin kuin, niin kuin tsänseekin, että tämä lähtisi niin kuin repimään. Ja, ja tota, saadaan nä- nähtäväksi jää. Tuleeko kolmas musta maanantai nyt sitten sen jälkeen heti, että, tota, että Fedin kokous keskiviikkona illalla, illalla sitten voi olla jotain negatiivista tietoa, en, en usko, luulen, että ne syytään en, vielä enemmän förkkaavaa vaan niin raiko-raikaa.
1: Niin, Fedin totesi kokouksessa, hei, meidän rahaprinttariin, ne on jumissa, sieltä ei en tule enää uutta sit seteliä. Sitten muste. Niin.
0: <laughs> <Sorry> guys. <laughs> Joo, no, mutta joka tapauksessa, niin ei tässä oikeastaan mitään muuta on taustalla kuin, siis ylipäätään tämän romahduksen ed- niin kuin, ö, veikkaamisessa, kuin se, että, että tota, aika alkaa se ole kypsä. Meillä on 13 vuoden niin kuin yhtäjaksoinen nousu takana päin, ja, ja tota, ennen koronaa niin arvostukset oli korkealla, ja, ja, tota, ja sitten tuli korona, niin onhan se nyt kumma, että ne arvostukset pitäisi nousta sen johdosta. Ja, ja, tota, ja sitten ylipäätään se, että, että jos nyt katsoo, niin nämä Nämä varsinaiset isot romahdukset, niin nehän on tyypillisesti kaikki nämä historialliset vaihtoehdot, niin nehän on on, ollut syksyllä ja ja sitä voi nyt itse kukin omassa mielessään sitten arvata, että minkä takia just syksyllä, mutta mulla on tällainen teoria. Se teoria on siis tämä, että salkunhoitajat, kun kun, eihän se lopullinen romahdus voi tulla keväällä, kun tuossa vuodesta on monta päivää vielä jäljellä, eli pitää sitten treidata ja sijoittaa ja olla aktiivinen, mutta sitten kun päästään niin Anlon maissa, niin lomille tuossa elokuussa ja palataan lomilta, niin aivot on saanut vähän happea, niin, niin sitten tota todetaan, että hei, että nyt mulla on enää muutama pari-kolme hassua kuukautta jäljellä tätä vuotta. Mä hyvin niin voitolla tässä. Että, että tota noin niin, ehkä tässä olisi niin kuin hyvä nyt vetää indeksin kiinni, niin että mä saan bonarit. Ja, ja siitä se sitten saattaisi tulla. Mutta niin kuin sanottu, tämä oli jakso huuhaa.
1: Okei, okay. seuraamme tilannetta siis. Kyllä. Eli tota, laita palautetta, että rahapari, rahapariatnuude.fi, mitä tite itse mieltä? Voisiko se tulla tässä syyskuussa, jonkun näköinen black swani, musta joutsen? Okei, okay. tämä oli näistä ajankohtaisista, mutta nyt suora tyk- tykitetään suoraan pääaiheeseen. Ja pääaihe oli sijoitusaste, ja sijoitusaste tarkoittaa sitä, että jos sulla on vaikka satanen sijoitettavaa rahaa, niin Josta pistät se sen markkinoille, sinun sijoitusaste on 100 pinnaa. Eli kaikki on sijoitettuna. Ja miten tämä vaikuttaa keskimääräiseen tuottoon? Muistatte varmaan tästä, että Martino on vuosien varrella vyöryttänyt tietoa siitä, että markkinat pitkän ajan tuotto osakkeissa noin 7 prosenttia tuotto inflaatio huomioiden. Ja miten tähän reaalituottoon nyt voisi päästä sitten? Ja tämä on ehkä semmoinen, että Muistatte myös sen, että joku vuosi mennään kovaa ylöspäin, toinen vuosi tulla kovaa alaspäin, mutta pitkän ajan, eli puhutaan siis 10, 20, 30 vuodesta, niin siinä ne tasottuu nämä vaihtelut. Eli väli tullaan ylös, välillä alas, mutta sitten joka tapauksessa reaalituotto alkaa kipua kohti tätä 7 prosenttia historiallisesta aikasharjoista tarkasteltuna. Ja meillä ei kuitenkaan ole mitään syytä olettaa, että historiallinen kuvio Muuttus. vaikka nyt on niin kuin norma, se ei sinänsä tarkoita sitä, että nämä fundamentit tällä taustalla olisi perustavanlaatuisesti muuttunut.
0: Ei, ja tässä on niin kuin hyvä muistaa se, että niin monella tulee ensin niin kuin mieleen se, että hetkinen, että nyt on korona, justhan te puhuitte koronapandemiasta ja muista, että, että, että onhan se nyt kaikki muuttunut, mutta siis nyt puhutaan siitä, että niinku tätä niinku osakemarkkinaa, keskimääräistä, osakemarkkina, keskimääräistä vuotusta osakemarkkinatuottoa on tutkittu siis 210-15 vuoden ajalta, niin, niin, niin siihen jaikajaksoon mahtuu aika paljon asioita niin kuin Napoleonin Waterloo on hävyestä, niin, niin tota, ja, ja tota, suhteellisuusteorian keksimiseen ja kahteen maailmansotaan ja, ja, ja niin kuin, siis vaikka mitä sodan jälkeinen aika, sukkahousut, uppervaaret, mikroprosessorit, kännykät, pc internet ja, ja näin poispäin. Eli siis ihmiskunnan historiaan kuuluu kaiken näköistä hemmetin omituista niin aina välillä, ja, ja tämä 7 prosenttia siis heijastaa sitä sellaista, niin uskottavaa ke- keskimääräistä vuotosta tuottaa mitä kaikesta, kaikkien tällaisten pörssin ja yltion IT-kuplien ja nousujen ja, ja muiden niin seasta sitten, mihin se asettuu.
1: Niin, ja sitten tässä vielä se, että nyt tosi moni saattaa niin miettiä, että hei korona, niin tämä korona verrattuna noihin juttuihin, mitä tuossa tapahtuna maailman maailmansodat ja ehkä paljon isommat pandemiat joskus aikaisemmin, niin tämä on ihan peanutsia. Vaikka tässä tänä vuonna markkinoilla on tapahtunut paljon, niin itse korona ei ole tässä kontekstissa kovinkaan suuri juttu. Siitä ei. varmasti päästään yli ja homma jatkuu siitä eteenpäin. Kyllä. No sitten tosi moni miettii sitä, että hei, keskimääräinen vuosi markkina, mutta tämä ei ole ollut todellakaan keskimääräinen vuosi. Vaikka nyt jos vertaa vuoden alkuun, niin me ollaan suurin piirtein samoilla indeksitasoilla, eli kurssit oli vuoden alussa suurin piirtein samoissa kuin ne no, on nyt. Riippuu vähän markkinasta. Voi olla pari yli, pari pinnaa ali. Jotain outlier-markkinoita on, vaikka joku Tanska, missä se on varmaan 20 pinnaa. Mutta siis... Markkinoiden ajoitukseen liittyen, että aloititko sijoittamisen esimerkiksi vaikka helmikuussa tänä vuonna? Siinä vaiheessa sun possa on varmaan isosti pakkasella, Vai aloititko se huhtikuussa? Niin sitten se on todella paljon plussalla. Tai sitten jos oli joku maaliskuussa, lähdit kokonaan markkinoilta pois, niin voi olla, että sulla on niin kuin isot kyyneleet vieläkin siitä. Ni, niin... Tämä vuosi on ollut spesiaali, mutta sitten jos katsoo tätä koko vuotta, niin eihän tässä nyt oikeasti ole tapahtunut yhtään mitään, jos on ollut vaikka Martin sun tyylinen sijoittaja, joka ei hirvesti hötkyle.
0: Ei. Mm.
1: Ja sitten näitä tämmöisiä vuosia tulee matkan varrella useita, niin sitten niistä alkaa kertyä niitä keskimääräistä tuottoa. Juuri näin. Joo. No nyt tosi monella kuulijalla on tota, sijoitettu moneen paikkaan näitä sijoituksia. Saattaa olla vaikka varakassa käteisenä. Eli... Semmoisen ehkä 3-6 kuukauden hätäkassa, jos tulee vaikka lomautuksia tai työttömyyttä tai jotain muuta, niin se otetaan käyttöön sieltä. Sitten saattaa olla näitä erinäisiä sijoituskohteita, korkoja ja osakerahastot, suorat osakkeet, ETF. Suomalaiset sijoittaa paljon omistuskämpiä tai jopa kultaan. Sen lisäksi on niin ja bitcoinia ja kaikkea muitakin olemassa. Mutta nyt kun sä kuulu sen, että tämä 7 prosentin keskituottois tarjolla markkinalla pitkässä juoksussa, niin pystyykö tämmöisellä possalla saavuttaa sitä? Että tota, miten tämmöinen salkku pitäisi rakentaa, miten se pitäisi oikeasti niin jatkossa hanskata, että mm. tämä olisi mahdollista? Ja tässä, tässä on semmoinen, mitä huomaa, että jokaisessa perheessä perheen pää tai kuka ikinä sijoituksia siellä tekeekin, niin raapii otsaansa ja miettii, että tota, miten se saisi tehtyä. Ja nyt pitää keskittyä siihen, että mikä on sen, perheen sijoituspuolissan sijoitusaste.
0: Joo. kyllä. Me tehtiin
1: tässä muutama vaihtoehto, mitä se voisi olla. Eli jos on se varakassa, sanotaan nyt vaikka 10-20 tonnia, niin riihi kuivaa käteistä No, mutta hei, jos rupet laskea sitä, että sieltä jää työttömäksi, jää sitten vaikka kolmen tai kuuden kuukauden työtulot saamatta, totta mm. kai sieltä tullesi ehkä että, tuota, tukia, mutta ne ei kuitenkaan niin paljon, niin mitä siinä pitäisi tehdä? Ja sen jälkeen loput on laitettu hajatettuihin sijoituksiin. Ja saattaa olla vaikka, jollakin saattaa olla isoki käteispossa siellä. Saattaa olla sillä tavalla, että käteispossa on puolet ja nämä sijoitukset on puolet. Niin eihän silloin päästä mihinkään seitsemän pinnan keskimääräisiin tuottoihin. Ei silloin se perheen sijoitusmassa kasva samaa tahtia. Jos on puolet l- ja puolet, niin sehän pitkässä juoksussa, niin tällä logikalla se on kolmea ja puoli No
0: onneksi mä luulen, että su- suurin osa suomalaisista, niin niillä ei ole tuollaista käyttäiskassaa, niin siinä mielessä sitä ongelma ei välttämättä nyt, tämä ei ole niin yleinen ongelma välttämättä Martin, Suomen
1: Martin, suomalaisilla 100 miljardia käteisenä. Pankkitilit, ne on niin pullistelee sitä käteessä siellä. Suomalaiset sijoittaa käteeseen paljon enemmän kuin johonkin osakkeisiin.
0: No joo, tämähän täh, on statsi, joka ei ihan sillä tavalla yksiviiväisesti pidä paikkansa, ei tarvitse mennä siihen, mutta siis suomalaisilla on niin ra, äh, tota, äh, rahoitusomaisuutta äh, niin 300 miljardia euroa edestä, mutta siitä on lainaa 170 miljardia ja, ja sitten se loput, niin, niin, niin mikä on, on pyörii tilellä paljon, niin on totta kai palkkatulot, jotka sitten pitäisi kestää ikään kuin sen niin kuin palkkapäivästä seuraavaan palkkapäivään, mutta että Kyllä. No, Tällaisia, kyllä. Täl, 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 mä mä että tällaisiakin ihmisiä varmasti löytyy Suomesta, joilla on siis tällainen tilanne. Ja silloinhan se on, just niin kuin sä sanot, niin silloinhan sun sijoitusaste on jotain muuta hmm. kuin se 100 prosenttia. Ja tässä on niin kuin ylipäätänsä, että koko... Tavallaan mun mielestä tämä niinku, keskustelu vie niinku, huomioon sellaiseen asiaan, että itse asiassa ni, 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 se sijoitussalkkuhan ei elä vakuumissa vaan, ja, ja siis sun, sun rahatustilannehan ei ole pelkästään niinku, niinku yksittäinen asia, vaan pitäisi katsoa niinku kokonaisvaltaisesti sitä oman, oman rahan käyttöön, mistä me ollaankin puhuttu jo, jo muissa jaksoissa aika paljon, mutta
1: mutta mut tämä paljastaa sen, Joo. että osallahan saattaa olla se käyttelytili, sen lisäksi niillä on tili, miten ne parkkeeraa näitä summia, että niitä ripotellaan moneen moneen eri paikkaan. Ja lopulta sun sijoitusvarallisuus, se on suuri tosi vaikka käteisenä. Toisena juttuna, niin tämä ihan niin kuin sata pinnaa hajatettuihin sijoituksiin. Eli silloin se sijoitusaste olisi sata. Eli kaikki mitä sä sijoitat, sä pistät hajatettuihin sijoituksiin. Ne voi olla yksittäisiä osakkeita, kunhan niitä on monta, niin siitä tulee hajatettu. Ne voi olla suoraan rahastoihin tai ETF: jotka oli rahastoja. Niin tällöin on mahdollista saavuttaa seitsemän pinnan tuotto pitkäsi juoksussa. Sä mutta tot, mutta tota, onko tämä <hä> nyt vähän se, se sun tyyli tehdä juttuja?
0: No kyllä kai se vähän on joo, että ku, ku, kun... Tosiaan tässähän niin taustalla, kun vähän kerrataan asioita, niin taustallahan on se, että kun on ollut osaketraderina ja salkunhoitajana ja varainhoitajana ja, ja tota hedge-rahastosalkunhoitajana, niin jossain vaiheessa tuli siihen pisteeseen, että minulla jollain tavalla ainakin omalla, omassa mielessä tippu se poletti alas, että, että tota, et, et sitä voi niin sitä tuottoa hakea niin vaikka miten monimutkaisilla tavoilla, ja kyllä sitä sieltä tulee, mutta sitä tulee sellaisia pieniä piittejä kerrallaan ja niitä pitäisi olla sitten toistoja paljon ja jäädä ja jaada, jaada. Ja sitten jossain vaiheessa totesin, että, ehemmät, että mun kohdalla niin, niin, siinä meni se, se niin kuin into siihen sijoittamiseen, koska kustannustehokas ää, rahastojen käyttö... Niin, 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 tota, meni jotenkin tavallaan suoneen, että tämä tota, on helppoa, minun ei tarvitse miettiä, antaa tikittää vaan, ja pidänkohan, minä pidän kulut jossain kokonais, liittyvät kokonaiskulut niin ainakin puolen prosentin alapuolella, mutta mielellään niin kun 0,2 prosentin alapuolella, niin, niin avoat mä saan siitä sitten suurimman osan siitä osakemarkkinatuotosta itselleni, ja, ja tässä markkinassa, niin, niin vielä, niin kun on tällainen pandemia päällä ja osa yrityksistä tulee voimaan tosi huonosti, niin, niin tota, nyt mä, mä tota, tosiaan suosittelin sen megatrendeihin tutustumista, koska ne on siis yhtiöt, jotka on, seilailee jonkun, jonkun tällaisen pitkäkestoisen ilmien alan ja tästäkin me ollaan kirjoiteltu matskua vaikka pilvimpiin meidän, meidän blogiin ja näin, että tota, ja siihen löytyy siis kustannustehokkaita indeksirahastoja, jotka sijoittavat yrityksiä, jolla on joku tietynlainen, jotka surffaavat jonkun tietynlaisen megatrendin alaharjalla, Että sellainen pieni, pieni tota parenteisiin lisä tähän, tähän tota yleissepistykseen.
1: Hyvä. Mutta sanopa se, tarvitaanko perheessä erillistä varakassaa, jos sulla on sadanpinnan sijoitus hajatettuihin sijoituksiin. Jos tulee rahan tarve, niin voitko sinä kässätä sieltä sitten vaikka viidellä tonnilla, kymppitonnilla sijoituksia ja käyttää ne sitten perheen juokseviin kuluihin?
0: No siis itse kukinhan mieltää tämän niin kuin haluaa, että, 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 että tota, mä, mä oon ehkä vähän sellainen niin kuin se riippuu niin tilanteesta, että jos saat, niin Tilanne on y- se,
1: että tarvita, että pitäisi mennä ei, kauppaan, kauppaan, ja joo, tota, mm.
0: Ei, mutta jos sä niin yrittäjä ja sä oot, taistelet sen eteen, että sä saat sen sun firman pystyyn ja näin poispäin, niin silloin ehkä tällaisen niin taistelukassan synnyttäminen ja, ja aikaansaaminen on, 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 olisi tärkeätä. Ja sitten jos sä oot... Tota Rivityöläisenä jossain valtiolla, niin sitten se ei ole välttämättä ehkä niin tärkeää. Ja sitten jos saat oot nuunetella tällaisena rahapodia vetämässä, niin sitten se on jotain siltä väliltä. Et se tilanne vähän riippuu. Ja mä näkisin sen omalta osaltani niin, että että tota, et, ja muistakaa nyt, että Mähän on se kaveri, joka on tehnyt kaikki virheet, kirja, mitä kirjas löytyy, ja muutama bonusvirhe. Mähän on niin myöhäiskypsynyt äh, siinä mielessä. Mutta, tota, mutta, mutta siis varmasti oman mielensä mukaan jonkunnäköinen taistelukassa pitää olla. Ja, ja, mutta pitää aina muistaa se, että jos ei ole sitä taistelukassa, niin joku voi katsoa, että okei, että. No mä voin myydä tuon ylihienon auton tuosta pois tai mä pärjään niin vähän vaatimattomammalla tai, tai myydä veneen pois tai, tai sitten niin just jotain sijoituksista, mutta, mutta tyypillisesti silloin on, on riski aika iso, silloin kun sä tarvitset niitä rahoja, niin, niin riski on aika iso, että kaikki muutkin tarvitsee niitä rahoja, jolloin näiden kyseisten ähm, kohteiden niin markkina-arvot voi olla jotain muuta kuin mitä niiden, niihin on totuttu. Siinä mielessä niin tällainen käteiskassa ei ole huono idea.
1: Niin, no Tämä on vähän hyvä vuosi mun mielestä, esimerkkinä. Eli sanotaan nyt, että jos olisit tarvinnut rahaa maaliskuussa Kuopan pohjalla, mm. niin olisitko myynyt? No en. Mutta jos sä tarvitsisit nytten, tänään, mm. tässä elokuussa 2020, niin voisitko myydä näihin kursseihin? Kyllä. Eli
0: ja itse asiassa niin. multa kysyttiin yksi, yksi, tota, yksi sukulainen kysyi just tänään itse asiassa sitä, että mitä mieltä mä on että, että tota, hänellä on sijoituskämppä ja hän pitäisi rempata sitä ja tarvitsee fyrkkaa siihen, että pitäisiköhän lainauttaa salkkua ja, ja tota, ottaa niin lainalla hoitaa se homma ja hän on ajatellut myydä sen asunnon tuossa vuodenvaihteessa vai pitäisikö myydä sitä salkkua. Ja, eli, 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 niin, tässä on niin, tällainen oikein niin, loistava esimerkki siitä, että, 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 että niin, oikeasti jos sä tiedät, että se tarvitset ne firkat niin, kahden vuoden sisään, niin silloin sen nyrkkisääntö on kyllä se, että silloin sun kannattaa niin, muuttaa se osakeriski käteiseksi. Samantien. Samantien, okay. jos on niin kuin, edes kohtuullinen markkinatilanne.
1: Joo. No sitten hei, todella monella suomalaisella asunto on se sijoituskohde. Eli esimerkkinä siitä, että ostat vaikka 400 tonnin kämpän, laitat siihen 100 tonnia omaa pääomaa, otat 300 tonniin velkaa, ja kymmenen vuoden päästä toivot, että saat myytyä pois sen. No, jos nyt on se esimerkki, että saat myytyä se 500 tonnilla, sulle jäisi 200 tonnia omaa pääomaa, 300 tonniin velkaa, yksinkertaistuksen mukaan ei lyhennetä tätä lainaa nyt tässä. Mm. Et sulla on se tavallaan se velka jäljellä, sä oot korkoin maksanut tässä. Sä saat raffisti noin 10 pinnan vuosituoton tälle. Mutta... Tässä on nyt jujuna se, että sun sijoitusaste tämmöisessä keississä on ollut 400 prosenttia. Sulla on ollut vain niin yksi osa sitä omaa pääomaa ja kolme osaa sitä velkaa. Ihan järjetön vipu. Kukaan ei tekisi niin kuin itsemme tämmöistä niin kuin osakemarkkinoilla, mutta asunnossa tämä järjetön velkavipu, eikä tämä ole mimmistä päästä, tämä on niin kuin itse asiassa aika mietovelkavipu velkavipu moneen semmoiseen keissiin, millä, millä otetaan niin jos se onnistuu hyvä, sitten sä voit saada sille omalle pääomalle hyvän tuoton, tässä tapauksessa 10 pinnaa, eli 100 tonnia jaettuna 10 vuoden, raffisti 10 pinnaa, jos sä omistanut tämän koko kämpän, että sulla olisi ollut velka ollenkaan, sä 400 tonnia ja sitten sä olisit myynyt sen 500 tonnia. saanut noin 2,5 pinnaa vuodessa sille tuottoa, eli paljon vähemmän, ja tätä se velka tekee tässä justiinsa, siinä että sä otat tämän velkariskin, niin se mahdollistaa näitä tuottoja, mutta yhtä lailla, tässä olisi voinut käydä huonosti sitten, että sä myytkin se kämpän jostain takahikialta 10 vuoden päästä 300 tonnilla, ja sulla ei jää mitään käteen. Mm. Tietysti jos sä oot lyhennellyt sitä lainaa, niin sulla ei jää ne samat rahat ehkä käteen, mitä sä oot lyhennellyt, mm. mutta ei mitään muuta.
0: Niin, ja 90-luvun alussa, silloin kun oli aika tiukkaa Suomessa, niin, niin siinähän kävi itse asiassa niin, että sä myit tämän kämpän niin kuin sadalla tonnilla, ja sulla jäi 200 tonnia lainaa. Että, että tota, ja ja siis moni, moni meidän ikäinen, silloin meidän hän meni niin henkilökohtaisen konkurssiin, ja Suomessahan sehän on, tarkoittaa sitä, että sä hautaan asti siinä henkilökohtaisessa konkurssissa, että se ei ole mikään hauska paikka.
1: Niin, Supraimihan oikeastaan tuli siitä, että Jenkeissä on toinenlainen systeemi, että sä voi ottaa ihan sumeen asuntolainan, jos joku sen sulle myöntää. Jos et pysty maksamaan, sä vaan kävelet siitä tulos ja Suomessa Kyllä. se toimii toisella tavalla. Ja Suomessa niin nyt on niinku tarjolla ylihintasi hitaksi, missä on upside-hinnan osalta rajoitettu, downside ei niinkään. Et jos mm-hmm. tulee nyt oikeasti paha tilanne, niin sun pitää vaan päästä siitä eroon, niin se kaikki se, mitä tota, sulle jää maksettavaa velanmaksun jälkeen, niin se on sitten sun omassa piikissä. Joo, eli tota tässä,
0: tässä, tässä on niin näissä asunnoissa, niin tämähän on just niin usein, kun puhutaan niin pitkään tästä osakesijoittamisesta, niin tulee enemmän tai myöhemmin se kysymys, että entäs asunnot? Ja se vastaus on se, että ei, niin asuntojen hinta ei kehity yhtä hyvin kuin osakkeet keskimäärin niin kuin pitkässä aikavälissä Sitten kuitenkaan, mutta kun sä saat siihen tällaisia mielettömiä vipoja, sehän on tyypillisesti keskivertoihmiselle, niin se on se ainoa, ainoa paikka, mistä, mistä sä saat tällaista vipua, eli lainaa sen, sen kyseisen asunnon hankin, hankkimiseen, niin sille sun omalle pääomalle tästä tulee ihan, ihan niin kuin, siis saatat pitkässä juoksussa saada tosi hyvän tai vähintäänkin kohtuullisen tuoton. Tai ihan ja niin ja vaikka
1: viimeiset 20 vuotta täällä on saanutkin kasvukeskuksissa hyvän tuoton.
0: Nimenomaan, ja nyt itse asiassa hyvä aasin siltä, koska tämä on just sitten, pitää alleviivata tätä, että, että kunhan se on ollut kasvukeskuksessa, että tästähän mehän ollaan puhuttu monta kertaa, että niin kuin varsinkin, että et kun puhutaan niinku asuntosijoittamisen riskeistä, niin, niin, niin kyllähän se niinku, sillä on niinku vissi ero, että oletko tota, hankkinut sen omakotitalon jostain niinku oikeasti perähikieltä vai on, 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 onko se, onks se tota kasvukeskuksessa ja, ja kasvukeskuksessa niin siitä niinku alueelta, joka on aina in, ja jos se on sitten vielä niinku, sen kasvukeskuksensa aina in ja sitten vielä se Deluxe Mark-paikka, missä on niin oikeasti kaikki haluaa sinne ja sitä niin vaihtoehtoja rajallisesti, niin silloinhan se riski on ihan eri, olkoonkin, että joudut maksaa, niin yli, niin jo oli markkinatilanne mikä tahansa, niin joudut maksaa sitä korkean hinnan, niin, niin silti se, se riski on ihan eri kuin just, jos sä oot jossain muualla kuin tällaisella paikalla. Se, se, se täytyy niin näissä asuntosijoittamisissa myöskin niin muistaa että et mä tuossa niin tätä jaksoa varten eilen G-Gallin tota oikotieltä, niin, niin tota, Hangossa niin, niin yksin saa 25 tonnella, siis ihan, siis ihan jopa entis, tota, juuri rempaton sellaisena. mä en tiedä millä rahalla se on rempattu, mutta, mutta siis ihan tällaisia 44 niinku juttuja, et, et, et jos, se, jos joskus Hangossa oli sellainen markkinatilan, että se vasta edes puolta sitä, mitä se on Helsingissä, niin, niin sehän ymmärtää, että että tuossa on käynyt niin kuin aika ohraisesti. Et, et, et Tämä on, niin kuin, tää on niin kuin aikuisten oikeasti totta, että tää niin kuin sä voit hävitä rahaa ä, asunto, ostamalla asunnon, että se ei ole niin kuin mikään automaatti missään tapauksessa. Lisäksi sellainen, että et, et sitten ne, jotka sijoittaa niin kuin asuntoihin ihan sijoittomalle, eli hankkii itselleen sijoitusasuntoja, niin, niin siinähän on sitten myöskin lisäksi se, että kun tulee putkirempaa ja tällaista, niin, niin tota, sinähän joutuu sitten maksumieheksi hyvin helposti, ja sen takia niin, niin näissä kohteissa sitten taas niin silläkin on merkitystä, että onko se sijoitusasunto pieni. Et, et, et jos se on niin 10 neljöä, mikä kuulostaa ihan naurettavalta, mutta se on, se on aika ison veneen sisätilat, niin jos sisustaat sen samalla periaatteella, niin kyllähän sekin ihan rokkaa. Niin, niin tota, jos sulla on pieni, tosi tosi pieni sijoitus tai salkku muutama kappale, että tosi pientä sijoitusasuntoa, niin, niin, niin sekin, sekin pienentää sitten näiden erinäisten korjauksista syntyvästä, syntyviä, niin kuin, tai riskejä siitä, että se joudut maksaa jotain isoja rahoja, kun taloyhtiössä tehdään jotain.
1: Kyllä. Pitää vaan muistaa, että kyllä asuntomarkkinoillakin on riskiä. pankit ei ole sun frendejä siinä vaiheessa, kun tota paska osuu tuulettimeen.
0: Ei, ne vie sen kämpän sulta ihan oikeasti. Et, et se on, niinku, se on, se on niinku samalla tavalla kuin sijoituspalvelutarjoajilla, kun ne, e, se, tota, tarjoaa vipua sun salkkuun, niin jos, jos sitten käy, niin tulee paha dippi ja vakuusarvo loppuu, niin sitten se salkku myydään sulta kysymättä. Ja, ja ihan samalla tavalla siis kohdalla, että jos et se sitten jostain yskin yhtäkkiä 100 tonnia ylimääräistä vakuutta, niin sitten se pankki ottaa sen, vie sen, sen ne lainapaperit jonnekin tuomioistuin käräjille ja ne, se lyödään sieltä läpi ja, ja avot se onkin pankki ja sä saat muuttaa veksi.
1: No niin, siitä päästäänkin, on joo, siitä päästäänkin hyvin aasisiltana tähän seuraavaan kohtaan, eli tänne vivutettu sijoitussalkku, missä on sijoitusaste yli 100 pinnaa, tarkoittaa sitä esimerkiksi, sanotaan vaikka esimerkkinä 120 pinnan sijoitusaste, eli sä laitat siihen 100 sen omaa rahaa ja otat 20 velkaa, eli se on 120 se sijoitusaste siinä, niin tämmöinen salkku parantaa tätä osakesijoituksissa vähäreilulla prosentilla tätä keskimääräistä pitkän ajan tuottoa nykyisillä korkotasolla. Tarkoittaa sitä, että jos tämmöisen sadanpinnan sijoituksella, sadan pinnan sijoitusasteella se odotusarvo on noin 7 prosenttia reaalituottoa vuosittain, niin tässä se on hiukan yli kahdeksan. Ja se tulee siitä, että sillä 20, mikä on velkaa, sillä ostetaan myös lisää instrumentteisiä salkkua. Eli jos ne ovat osakkeita, ne maksaa vähän enemmän osinkoa. Ja tota, jos tulee kurssimuutoksia, ne on pikkusen jyrkempiä, eli tota, alas mennään kovempaa ja samoin ylös tullaan kovempaa. Mutta kun keskimäärin se markkina tuottaa, niin siitä tulee tämä pieni lisäbonus tähän. Ja tämä nyt tämä reilu kahdeksan on myös korkokulut huomioiden. Se on sitten, jokaisen vuoden verotuksessa joutuu vähän justeraa niitä tota, tuottoja ja osinkoja ja maksettui korkoja sitten, että niitä pystyy kivasti netottaa.
0: Joo, Mutta. Ja tässä niin salkun vivuttamisesta, niin viivuttamisesta niin, niin lähtökohtaisesti niin on hyvä muistaa, että tämä voi olla ihan järkevää, kunhan se on Tilanne kestää sitten tällaiset 60 prosentin dipit, että, että tota, ja tuollaisella vivulla, niin toihan on, on eks niin Miikka, niin se, se kestää tuollaisen dipin ihan hyvin toi pääoma. Se riippuu totta kai vähän mitä sulla on salkussa.
1: No jos ne on hajotettu instrumentti iso firma, niin ei siinä pitäisi olla mitään, että on ihan maltillinen, joku 20, 20 pinnan.
0: Ja vuoden Buffettilla, niin, niin hänellähän on, on tutkitusti ollut keskimäärin 1,6 prosentin vipu, joka on selittäen niin aika ison osan hänen niin sanotusta ylituotosta, ei ole kaikkea, mutta, mutta niin kuin kuitenkin ihan, ihan merkittävän piitin. siinä mielessä niin, niin periaatteellisesti niin kuin vipu ei ole pahasta. Mutta yksi, yksi keino järjestää sitä itselleen, niin on tehdä niin buffet ja ostaa vakuutusyhtiöitä, sijoittaa niin painavasti vakuutusyhtiöihin ihan sen takia, että siellä, siellä niin periaatteessa se, se varallisuus, mikä vakuutusyhtiön ke, ke, kerääntyy, niin sehän on niin totta kai, sillähän maksetaan sitten sattuneita vahinkokorvauksia. Mutta niitä vahinko, vahinkoja, korvauks, korvausmaksuja odotellessa, niin nehän totta kai sijoittaa ne rahat ja saa siitä sitten niin kuin sille omalle toiminnalle niin kuin vähän niin kuin vetoapua ja tuottoa ja, ja, tota, ja näin ollen niin tämä on yksi, yksi strategia, niin kuin, mitä nyt ainakin vuoden Buffett on, on sillä suurella keikoomistuksellaan omistuksellaan esimerkiksi niin, niin tota, saanut sitä vipua siihen omaan salkkuunsa. Ja, 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 ja tällaisella viivolla niin kukaanhan ei ole sitä sun, sun salkkua sitten realisoimassa joskään huonosti, koska sehän on siinä sijoituskohteessa se osake heiluu sitten vähän enemmän, mutta mutta anyways, pitkä juoksussa tuottaa vähän
1: paremmin. Joo, eli jos Berberi kestää, niin tämäkin on yksi vaihtoehto, millä voi pikkusen justeraa sitä salkkua. No sitten vikana esimerkkinä tämmöisen aktiivisen kaupankäviä salkku. Tässä on vähän semmoisia vivahteita, mitä mä itsekin saatan tehdä. Niin tota, eli otetaan semmoisia betsejä yksittäisiin instrumentteihin. No usein vaikka osakkeita tai jotain muuta tuotteita. Ja nämä on lyhytkestoisia. Sä olet näkeviä näkevi näissä markkinoilla jonkun jutun, että nyt on joku juttu on aliarvostettu. Sä toivot, että siinä muutaman kuukauden sen jälkeen se jostain syystä tämä aliarvostus poistuu ja se pomppaakin sieltä ylöspäin. Ja sitten tota, sä saatat kässä tässä myymällä. Eli tavallaan sä otat mm. semmoisia nopeita nousuja ja etsit sinne seuraavia sijoituskohteita ja taas menet sisään ja tuut ulos. Mutta tässä nyt on semmoinen juttu, että tämä sijoitusaste tällä tavalla pomppimalla, niin se ei, se ei usein ole mitään satapinnaa. Eli tavallaan sä et voi päästä mukaan, tämän logiikan mukaan, tähän seitsemänpinnan keskimääräiseen vuosituottoon, jos nämä ei todella hyvin onnistu, nämä sun betsit. Ja ei ne kaikilla onnistu. Keskimääräinen sijoitusaste voi olla vaikka 3 ja 70 pinnan välillä, jos ei siellä käytetä mitään vivutettuja mm. instrumentteja. Tavallaan, että saat suuren osan tai suurelta osalta bossaa, sä saat ulkona siitä markkinasta. Mullekin käy usein sillä tavalla, että löydän jotain. Se nousee vähän myyn sen, mutta se jatkaa sitä nousua sillä tavalla, että mä olisin saanut vaikka tuplat tai triplan nousut vielä siitä. Mä lähdin liian aikaisin ulos siitä. Sitten mä vaan siinä, että hei, sinne se katos horisonttiin. Ja, tota, ja eihä, eihä, tiiä, itse tuntui kestä sitä, että sä hyppäsit uudestaan se samaa instrumenttiin mukaan kalliimmalla, kun sä on se myynyt pois. Mm-hmm. Sitten sä, sit sä odottelet siinä, hei, mikä sitä sitten seuraava juttu, ja toi meni, toi juna meni, että <laughs> tota, moido, <laughs> seuraava odotelle sitä.
0: Joo, ja koko ajan sulla fyrkkaa sitten tili.
1: Niin. koko ajan fyrkkaa, mikä ei tuota mitään. Okei, mm. siinä, ei, siinä fyrkassa, jos se on käteisenä, ei sinne voi turpaakaan tulla pahasti, mutta jos nyt se markkinailla olla ja tavoitella sitä realista realistista keskimääräistä vuosituottoa, niin ei se ainakaan noi onnistu.
0: Se, mikä, mikä tota, Lepikön Jukka tekee, niin, niin sehän on just sitä, että hän, hän niin tyypillisesti on, on ottaa jotain ja on mukana jonkun matkaan ja tyytyy sitten siitä, kun hän saa siitä niin jonkun tuoton. Ja, ja sitten kun näitä on muuttama, niin hän on ilmeisesti saanut ihan, ihan, ihan hyvät niin tuotot aikaiseksi. Ja, ja, tässä, tässä, tota, ja ei siinä mitään. Ja, mutta tässä on niin hyvä pitää näin mielessä se, että markkinat käyttäytyy tietyn, markkina, markkina asettuu tietynlaiseen moodiin aina välillä muutamaksi vuodeksi ja, ja tota, sitä voi sitten jos pääsee jyvälle siitä moodista, niin sittenhän siinä voi niin ihan menestyksekkäästi treidatakin sitä. Mä vaan henkilökohtaisesti pahoin pelkään, että, että sitten kun se moodi vaihtuu, niin se ei välttämättä tällaiselle, tällaiselta traderilta niin kuin, niin se ei välttämättä huomaa sitä.
1: Niin, pelin säännöt ja, se muuttuu. Tai?
0: Niin, ja, ja koska olen oppinut tietyille tavoille, ja, ja, tota, ja, ja sitten kun se muutos tulee, niin, niin mä en, kun ei huomaa, että se, se on, markkinoiden muodin on vähän muuttunut, niin minulla on vaikea ymmärtää mitään muutakaan kuin, että se sitten treedaa ne aikaansaadut rahansa siihen, kunnes ne loppuu. Ja tä, tällainen niin kuin ilmiö voi selittää sen, miksi, miksi tata, treidaaminen aina aika ajoin nous, nostaa, niin kuin su, niin kuin tulee suositu, suosituksi äh, äh, ihmisten keskuudessa. Eli, eli siis 90-luvullahan oli tämä niin daytrader, hän oli niin kuin ammatti. Eli niin kuin, siis, moni, siis merkittävä osa ihmisistä sanoi, irti varsinkin Jenkkelässä ja alkoi niin sanotusti daytreidaa se, sehän meni hyvin, kun siinä markkina oli tällaisessa IT-huumamoodissa, niin, niin siinähän ei periaatteessa voinut hävitä, kunnes sitten se IT-kupla puhkesi ja sitten lähdettiin niin kuin alamäkeen, jolloin se, se niin väki, sitten, sanotaan tämä day-tredaaminen niin suosio, suosio loppui niin kuin ikään kuin seinään. Ja yhtä lailla 90-luvulta niin on, 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 on sitten niin koko kansan tai de, kaikkien daytradereiden statseja, kun on vähän selaillut, niin, niin daytraderit 90-luvulla ei hävinnyt rahaa, mutta ne ei myöskään niin joukkiona voittanut yhtään mitään, vaikka markkinat, oliko nyt nelinkertaistu siinä aikana. Et, et, et se, sekin on, tähän perustuu siis tämä minun tällaisen niin keski-ikäisenä ja tota noin, mielipide siitä, että sen daytradamisen kanssa kannattaa olla vähän... vähän varoillaan ja kaikki nämä, nämä niin kuin teknisiä analyysit, macd ja, ja tota, liukuvat keskiarvot ja muut, eihän tämä ole mikään uusi keksintö, nämähän on ollut olemassa jo 50 vuotta. Että, tota, ja, ja, ja siis niin kuin Joku tuossa Twitterissä kertoi minulle esille, niin otti tässä 20 vuotta takaperiaalaa, otti, otti jonkun tota, liukuvan keskiarvon, oliko se nyt sitten 30 päivää versus 100 päivää tai mitä ikinä ja sitten sanoo, tässä Siinähän näkee ihan selvästi, että tuossa oli, oli ostosignaali, tuossa oli myyntisignaali, jos olisi tehnyt näin, niin hyvin olisi mennyt. Ei mitään uutta, näitäkin on nähty. Siis tämä on 50 vuotta vanhaa keksintöä tää, tää, tällainen, mutta tota, syystä tai toisesta, niin, niin olisiko se sitten se markkinamuodin muuttuminen tai mikä ikinä, niin, niin se sitten niin kuin pahoin pelkää, niin... niin tota, vie sitten rahat siltäkin prosentilta, joka, joka jollain tiettynä aikajaksona on sitä pystynyt itselle luomaankin.
1: Niin, no yksi sukupolvi sitten, kysykää vanhemmilta ne, teknokuplan aikana 99-2000, mm. niin silloinhan tietysti sä kurssit rähti kattoon, nyt ollaan vähän samat fiilikset tässä, ja kyllä sekin tavallaan sitten 2000-2001 päättyi kyynelijät, et, että silloin oli tavallaan nyt normaala käynnissä Joo, mikä ja... nyt, nyt tuli uudestaan muotiin. Ja mä veikkaan, että jonkun näköinen sulaminen tässä tapahtuu jollain aikavälillä. En tiedä, mikä sulaa, sen näkee sitten. Nyt on Joo. totta kai eri driverit. Silloin oli kaikki, mikä oli tekno, oli jees. Ja siinäkin tota, tosi moni lähti loppuvaiheessa sitten vaikka rahastoihin tai muut, jotka sijoitti näihin teknofirmoihin, mm. tota, että et hei ikuinen nousu. Ja, ja sen jälkeen ne kirosi, ne ei enää ikinä tule osakemarkkinoille uudestaan.
0: Just ja, 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 siis, ja, ja niin selkeyden vuoksi niin mä oikeasti toivon, että joku keksii sen, sen graalin niin koodin jolla, tai, tai kaoskoodin tai minkä ikinä, jolla, jolla tota markkinoita pystyy treedaamaan, koska se po, jo, po, johtaisi siihen, että, että kun se keksittäisiin, niin, niin markkinoilta poistuisi, osakemarkkinoilta poistuisi heilahdukset kokonaan ja me saataisiin tappavaa 7 prosentin tuottoa kaikki eikä tarvitsisi jännittää asioita. Koska se 7 prosenttia keskimäärin on siis se lisäarvo, mitä ihmiskunta luo, saa aikaiseksi ja sehän luodaan yrityksissä ja se heijastuu sitten niiden kurssikehitysten ja, ja osinkonmaksujen vuodossa. Siinä mielessä, niin, niin by all means, mutta tota, sen takia tähän taustan pohjautuen, niin siitä syystä niin mä vähän ynnysä siihen treidaamiseen, vaikka itsekin aina välillä sitä siihen sorruun.
1: Mutta kuitenkin treidaamisesta, jos nyt puhutaan tuottomielessä, niin se lopputulos voi olla ihan mitä vaan. Sä voit saada satumaiset tuotot, sä voit menettää kaiken. Ja kuten sä nyt sanoit siinä, että kymmenen vuottakin voi tahkoa paikalla, että se bossa ei kehity mihinkään siinä. Sekin on ihan mahdollista. Ja
0: Ja tämä oli itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että tästä päästäänkin tähän oikeastaan tällaisen passiivisen sijoittamisen ydin ytimeen, että, että, tota, että treidaamisella niin voit saada satomaisia tuottoja tai sitten ei mitään tai se voit hävitä kaikki rahat aktiivisessa salkunhoidossa, kun sieltä johonkin rahastoon, jossa on niin joku viisastelija tai tiimiviisastelija, jotka yrittää keksiä sijoituskohteita, jotka tuottaisi paremmin kuin markkinat keskimäärin niin siinäkin on vähän sama juttu. Se voi olla, että se, ne onnistuu siinä touhussa, mutta tilastojen valossa kolme neljäsosaa kuitenkin jää siihen markkinatuottoon nähden. Ja siitä syystä mä päädyin sitten siihen, tämä oli niinku se suuri oivallus, että no minkä hemetin takia yrittää sotkea ylipäätään yhtään mitään, koska jos mä en tee mitään ja mä en maksa mitään, niin mä tiedän jo tänään, että mä on niinku Ylimässä neljänneksessä, mitä tuottoon tulee. Et jos kolme neljäsosaa niin jengistä, aktiivisesta salkunhoidosta jää indeksille, niin jos mä sijoitan indeksiä, niin mä on automaattisesti ylimmässä neljänneksessä. Ja, ja, ja t- tähän se perustuu se juttu ja syy ja niin kaikki, että miksi, miksi mä oon, niin päätynyt siihen kustannustehokkaisen indeksin äh, sijoitus niin touhuun. Mutta en mä sitä sano, etteikö kukin saa tuuli, tyylillään niin sijoittaa pääset nyt niin sijoittaa ja säästää, ja minimoi kulut, ja on pitkäjänteinen.
1: Joo, mä luulen, että mulle kaikkein parhaiten sopivin tyyli olisi varmaan kombinaatio tästä, tota tästä mauntillisesti sijoitetusta salkusta, eli siellä olisi se sijoitusaste tarpeeksi korkea, maisin mukana markkinalla, että mä en hmm. sieltä pois. Ja mä pikkusen pystyisin justeraan, että se olisi vaikka 110 ja 130 välillä, että pystyisi välillä ottaa betsejä, välillä sitten tulee ryöppyosinkoja, mitkä tavallaan niin tuota, tiputtaa sitä sijoitusastetta ja ne pystyy sitten uudestaan ottaa jonkun muun betsin. Sillä tavalla, että mä olisin koko ajan mukana täydellä painolla saisi ehkä pientä ylituottoa, ja voisin vähän kikkailla myös niillä mm. semi-aktivis-passiivisesti, jos mä näen jotain markkinoilla, mutta ei sillä tavalla, että mä myysin kaikkia, mä olisin todella alhaisella sijoitusasteella mukana, ja huomaa, kun markkinat nousee, ja mä oon kokonaan ulkona siitä. No Sitäkin on tapahtunut.
0: Sen takia, niin kuin Munkin tuttava piirissä, jossa on niin HR-rahastosalkunhoitaja ja aktiivista salkunhoitaja ja sitä tätä ja tota, niin niillähän on tyypillisesti 70-80 prosenttia kiinni indeksissä, ja sitten ne niin sanotusti yrittää just tätä niin kuin, lisähilloa niin sillä jäämällä tai viivulla. Että näinhän se on. Et, että tota, et, et, jos on pakko, niin tuossa on se ratkaisu. Mutta että pelkkää, pelkkää detradiamista, niin se sijoitusaste on helposti tuo 30-70 prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että sun täytyy onnistua kolme kertaa paremmin ajatuksissa kuin sellainen, joka on täysin sijoitettuna koko ajan.
1: Joo. Nyt hei, voit kommentoida, mikä sun mielestä on jäätävin paras sijoitusaste tai mikä on sun oma sijoitustrategia, millä sä tämän homman taklaat? Me ollaan kiinnostuneena, halutaan kuulla sun Kyllä. mielipiteitä, laita hashtag rahaporiin, rahaporiatnuude.fi, niin jos sieltä tulee jotain superhyviä ideoita, niin jaetaan ne täällä kansalla.
0: Jes, totta kai.
1: No sitten, nyt hypätään sitten vielä Mani kysymykseen. Jonne haluaa nyt tietää kansanosakkeista. Tästä tulee kysymys. Voisitteko käsitellä joitain suomalaisia yhtiöitä sijoituskohtana, jotka ovat ennen olleet ehkä niin sanottuja kansanosakkeita? Tässä on esimerkkejä. Elisa, Nordea, Värtsilähkone. Onko näistä vielä tulevaisuudessa rahasammoiksi tuleville sukupolville tai sijoituskohteeksi pitkällä aikavälillä, vai onko nyt valitseva ny normaal hiljalleen tuhova nämä Helsingin pörsin isot yhtiöt?
0: No, Tämä mielestä... on aivan, aivan siis mun mielestä tosi hyvä kysymys, ja varsinkin just nyt. Ee, siis koska IT-huuman kuplan aikana niin oli, oli yhtiöitä, oliko se ne interaktiivinen satama, jonka markkina-arvo oli yhtä paljon kuin se kolme-neljä kappaletta että näitä niin vanhoja teollisuusfirmoja, vaikka sen, sen tulos oli sittenkin tappioita tai jotain vastaavaa. Ja, ja tota, mä sanoisin näin, että, että niin nämä tällaiset niin, kuin, niin sanotut kansanosakkeet, niin, niin siinä vaiheessa, kun omaa päätää alkaa huimaa, että oiko, että soikoo, että tämä nyt tämänhetkinen ilmiö on, on niin tulossa tiesä päähän, Niin niin silloin ehkä kannattaa vaihtaa sitä hevosta tällaisista hypeosakkeista, tällaisiin kansanosakkeisiin, kun silloin sä oot vielä kuitenkin osakemarkkinoilla mukana, mutta sä tiedät, että sitten kun se hypekupla pohkee, niin niin sulle ei käy ihan niin huonosti kuin kuin niille, jotka vetää sillä hypehevosella suoraan sementtiin.
1: Niin. Tuo oli hyvä pointti, että et silloin kun sä haluat päästä eroon saasseista ja platformtalouksista ja kaiken näköisistä muista hommista, missä et enää ymmärrä yhtään mitä, että yli hilsa jo ajat sitten, niin tavallaan tämmöiset kansaosakkeet isoja yrityksiä, monta liiketoimintaa, ne on tasaisia, ne on vähän niin kuin pondeja ja ne tuppaa usein maksaa osinkoa. Eli jos sä tykkäät saada semmoista tasasta osinkovirtaa, mä en usko, että näissä on mitään räjähtävää arvonnousua tiedossa. Ehkä ei, ei, niin ei, ei, ei yleensä, niin, ei välttämättä, ei. jos ei sieltä nyt heidän labrastaan nyt tulee joku uusi <laughs> haara, mistä, mistä he pistää täydellä panostuksella, mutta ei välttämättä. Hmm. Eli sä tiedät, missä bisneksessä ne operoi, sä tiedät, onko ne mukana megatrendeissä, sä tiedät mahdollisesti kilpailijoista, kilpailutilanteesta, jos on iso yritys, sillä on usein iso markkinaosuus mikä on hyvä asia. Mm. Jos on pieni yritys ja se on semmoinen vähän niin kuin haastaja siellä, niin se voi päättyä ihan miten vaan.
0: Mm. Ja juuri näin. Ja siis tässä niin kansan osakkeista voi verrata niin kuin tällaisiin nimen, mainitsitkin jo nämä megatrendit, eli se on niin ihan hyvä mieltää se just sillä tavalla, että että esimerkiksi Seelixsonilla on ollut tällainen Global Top 25 Brands-niminen rahasto, ja alkaa nyt räkkeä löytyä, onko se 20 vuotta, jotain tällaista. Ja siinä siis rahastoon valitaan ne 25 yritystä, oliko se nyt tasapainoin jopa, jolla on maailman 25 arvokkainta brändiä. Ja se siinä on siinä se, että kun sulla on niin kuin Coca-Cola tai, tai joku tällainen, Ni, niin tota, kun sulla on sellainen, niin kuin, tai Apple, tai mitä nyt näitä löytyy, niin, niin tota, se logiikka näissä on se, että kun sulla on sellainen, siitä brändistä muotoutuu tietynlainen vallihauta siihen, sille, sille kyseiselle toiminnalle, eli on ma- vieläkin vaikeampaa tavallaan kilpailijoiden päästä osingoille siinä bisneksessä, missä sä toimit, koska sun brändi on niin, kuin niin vahva. Ja, ja tota, ja oliko se nyt niin, että se, se tota, mitä me nopeasti katsottiin tuossa, niin se Global 25 Brands, joka on tietynlainen megatrendin rahasto omalla tavallaan myös ja ja joka sellainen, niin olisikohan se nyt sen viimeisen 20 vuoden aikana tuottanut jotain siinä 10-15 prosentin välillä. Et, 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 niin kuin ihan hyvin. Ja, 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 ja varsinkin, niin kuin mä toistan vielä sen, että varsinkin nyt tässä markkinatilanteessa, kun missä me ollaan, missä, missä niin kuin, niin on oikeasti ihan ennennäkemättömiä ongelmia, kun, kun, kun tota, tää luova tuho ei saa niin elää ja olla, vaan, vaan tota, nyt kaikkea mahdollista pelastetaan, oli se sitten huono tai hyvä yritys, niin, niin tota, mä luulen, että niin tästä eteenpäin seuraavat 10-20-30 vuotta, niin, niin se on ehdottoman tärkeää, että ei ole tällaisissa markkina-yleisindeksirahastoissa mukana, vaan että sä, sä poimit sieltä ne, Rahastot, jotka on, äh, sijoittaa jonkun tällaisen megatrendin ominaisuuksien pohjalta, koska muuten sulla voi käydä huonosti.
1: Niin, tai sitten sä teet oman vaikka brändisalkkusi yksittäisistä osakkeista. Kasaat, joo, niitä, kai, sä, kasaat niistä sellaisen kansanosakesalkun, minkä sä uskot. Ja, tota, tässä kysyttiin Mut tätä. Se on, vaan usein, on, niin.
0: se, se on vaan usein kalliimpi kuin se rahasto, mutta, mutta joo.
1: No pitkäs Hmm. Ei, ei välttämättä. Mutta tota, nyt kysyttiin tästä nynormaal-hommasta, eli, eli tuleeko tämmöiset isot jenkkiläiset Fangman-yhtiöt niin kuin tälle, tälle tota, sektorille? No ne voi tulla tai ei tulla, mutta en mä se vaikka värtsillä tai Kone, niin ei ne nyt sinne ole tulossa. Hmm. Ei Google rupea tekemään mitään hissejä tai vaikka Facebook laivamoottoreita tai jotain muuta, että et, täytyy nyt Kiin vähän niin, 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 niin vähän nyt hold että sitten. ei nyt ihan joka, joka paikka ole tulossa kuitenkaan.
0: Toivottavasti tämä ei ole se kohta, joka te, 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 josta tehdään se meemi <laughs> kymmenen vuoden kuluttua, niin, niin. <laughs> mutta kyllä se on vaikea nähdä, että kun ei, ei, ei siinä niin joku Google, niin että et se alkaisi tekemään niin dieselvoimaloita tai di, meridiiseleitä niin, niin tota, siinä ei niin se, se Googlen osaaminen on ehkä vähän jossain muualla kuin tällaisessa perinteisessä tekemisessä ikään kuin.
1: Mm. Mut sitten on tietty tuota kysymys, että nämä ovat nykyisin isoja yhtiöitä. Mikä on seuraava looginen hyppyheille. Voi olla vielä isompia yhtiöitä vai onko seuraavaksi sitten tipahtaminen jo ainakin keskikokoiseksi tai pieneksi yhtiöksi. Että siinä saattaa hmm. olla vain niin yksi suunta tässä, tässä hommassa.
0: No jahuhan no on eli... hyvä esimerkki siitä, että se, se, sehän oli sen P oli jotain, lähenteli tuhatta silloin itse kuplan aikaa ja, ja, tota, ja se on nyt kuitenkin jäänyt eloon ja henkiin, että tota, et, 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 et vaikka se nyt ei mikään superduper menestystarina sitten ollutkaan kaikesta ponnistelusta huolimatta, mutta, mutta onhan se nyt kuitenkin ihan, ihan niin kuin Älyssään. Mutta että tällaisessa markkinatilanteessa, missä tietynlainen hypetys alkaa veteleä tappiin, siis ja sanotaan nyt sekin vielä, että ei, kukaan ei tiedä milloin se loppuu. Se voi olla 17. syyskuuta, ensi vuonna 17. syyskuuta tai 10 vuoden kuluttua 17. syyskuuta, kun ei tiedä varsinkaan nyt kaiken tämän määrällisen elvytys- ja tukipakettien vyöryn seurauksesta. Mutta jos, jos siis tällainen ää, tää, tää tiettyjen firmojen hypetys alkaa jossain vaiheessa vähän niinku hiostaa, niin, niin, niin tällaisiin niinku kansanosakkeisiin mm. siirtyminen on, on keino niinku mennä jostain siltä väliltä, että ei, ei, ei nosta niitä rahoja pois ja laita niitä tilille, vaan on kuitenkin osakemarkkinoilla mukana.
1: Ottamassa sitä säännöllistä osinkotuottoa se... vähän niinku turvasatama meiningillä. Sitähän niin. sinä tässä haet.
0: Juuri näin. Hyvin, hyvin kiteytetty, Kiitos.
1: <suh> Hei. Martin, kello tikittää meidän kuuden, kuuden tunnin työaika. <tota, <tota, pika... Tähän
0: tässä... meni yliajalle jo. Nyt, mm. nyt Sanna-Marin vetää kyllä herneitä. Eh. joku vetää piuha irti nyt saman tien.
1: tämä on, on vaikea tiristää, tiristää tätä kuuteen tuntia tätä yhtä jaksoa, mutta yritetään.
0: Joo, hyvä.
1: Joo, eiköhän tässä ollut kaikki tällä erää, ja tota, nyt pistät sitä palautetta. Mitä nämä aiheet sitten? sijoitusasteista, strategiasta, keskimääräisestä tuotosta, kansaosakkeista. ihan mistä vaan. Anna hmm. tulla, me käsitellään ne. Uskot sä, että se Martinin ennustus 17.9. toteutuu. Anna palaa. Kohta, kohtahan se selviää. <laughs> Joo näin. Moikka.
0: Moi moi.